0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette blog og i dag er det lidt anderledes. Og det er den, fordi at i dag der er gæsten mig. Ja, du hørte rigtigt. Det er simpelthen mig. Og det er ikke fordi, der er blevet lavet en lille trailer, hvor jeg siger noget. Som var det aller, aller første, jeg sad og indspillede, eller sad. Jeg nærmest lå halvt bag sofaen, fordi jeg tænkte, åh nej, hvad hvis du, der er nogen, der hører det? Og jeg lagde det sådan helt hemmeligt op og håbede, at der måske var nogen, der hørte det, og så alligevel ikke. Jeg ved ikke, om du kender den der følelse af, men den vil gerne, og så alligevel tør man ikke rigtigt. Det var sådan, det var. Men igennem mange af de her optagelser her, og det her som afsnit, som vi udgiver nu, det er afsnit nummer 94, der har Line, min datter og min PA faktisk sagt, hvorfor laver vi ikke en med dig? Og så passede det sådan set så heldig uheldagtigt, at vi havde en masse optagelser, der blev flyttet og rykket rundt, og det handler meget om corona, og om dem, der endelig kunne komme ud og arbejde igen. De havde jo så fyldt deres kalender og havde travlt, og så var der nogen, der havde NR-kontakt og meldt afbud og noget, så det passede simpelthen lige med, at så kunne der jo være et afsnit med mig. Så øh, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sige, at jeg er spændt sikkert, at Det bliver virkelig vildt, fordi det er jo mig. Altså, du har hørt min stemme før, du har hørt min stemme mange gange før, men jeg vil bare sige, at sangen til sidst er fed i hvert fald, og jeg håber, at du vil nyde podcasten. God fornøjelse.
1: Mette Blok, velkommen til Lykkefix.
0: Tak skal du have, Ligne.
1: Hvor er det dejligt at være her. Jeg er så glad for, at du kunne komme. Jeg har glædet mig rigtig meget til denne her dag. Ja. Jeg har spurgt i flere måneder.
0: Det har du faktisk. Ja. Og det er til trods for, at der ligger jo sådan en lille trailer, som var det allerførste, jeg har lavet, hvor at jeg fortæller nogle af de ting, som jeg også kommer til at fortælle i dag,
1: men jo ikke lige så meget. Nej. Så i dag, der skal vi høre om dig. Ja. Og det er mest fordi, at det vil være sjovt at høre om dig og høre din fortælling, for nu er vi vant til at høre alle andres, men også fordi vi har lidt problemer med at få gæster
0: ind. Mm. Og gæsterne har været svære at få fat i, fordi det har været corona, vi er lige på bagkanten af corona lige nu, og der har været nogen, der har været syge, og der har været i nærkontakt, og så er der også nogen, som har travlt med at komme ud og arbejde. Så det her med at få planlagt kalenderne, det har virkelig været en udfordring. Vi har stadigvæk en masse, som vi skubber foran os, så vi er jo ikke sikre på, om vi også har en til næste uge. Det håber vi. Nu har vi jo simpelthen udsendt 94 uger, i træk uden pause. Vi håber det. Men hvis det skulle ske, at der er et lille hul i kalenderen, så er det altså ikke, fordi vi ikke gider lave dem mere. Så det er simpelthen bare, fordi vi venter på, at nogle af vores super gæster har tid til at dukke op.
1: Lige præcis. Men i dag, der skal det handle om dig. Og vi spoler tiden helt tilbage.
0: Ja, den udsætter jeg jo også folk for, så det er fair nok, jeg jeg får den <laughs> lige i ja. Jeg er født på en fødeklinik, og det er fordi, jeg er så gammel. Så dengang så var det ikke sådan på hospitalerne. Jo, det var der nogen, der gjorde, men de fleste blev født på regulære fødeklinikker. Og jeg var, ikke, jeg var ikke nogen køn baby, det kan jeg lige godt sige. Jeg har set billedet, og jeg synes, det er lidt søn for min mor, for hun var meget nydelig. Og det billede, det var jeg ikke. Fingrene strider i alle sider. Jeg er så skiller, som altså, du tror, det er løgn. Lige en lille marsmand, lille rumvæsen. Men øhm, jeg blev født der, og boede ikke så langt derfra. Vi boede i Højgladsakse, op på 13. etage, sætter jeg højt op. Og så... Har jeg jo to søstre, eh, Dorte, som er tre år yngre end mig, og Rikke, som er fire og et halvt år yngre. Og vi flyttede fra Højgladsaxe til Søborg og boede der. Jeg mener faktisk, at min morfar havde noget firma, hvor de arbejdede ligesom ned i stueetagen, og så havde vi første salen. Det er sådan, jeg husker det, men det kan godt være, at jeg lurer, fordi at, eh, det er altså virkelig mange år siden. Men eh, der boede vi. Og så flyttede vi til det, som jeg bedst kan huske fra, da jeg var lille. Det var Ølstykke. Og det var sådan nogle gårde her tror jeg nok, de blev kaldt. Jeg boede i Vandmanden. Øhm, og nu lyver jeg helt vildt, det gjorde jeg Det er fordi, jeg er så tænker jeg, det gør jeg. Jeg boede i Skytten.
1: <laughs> For helvede.
0: <laughs> jeg boede i Skytten nummer 19, gjorde jeg. Hvis der er nogen, der boede i Skytten nummer 19, så high five. Der boede jeg. Det var nogle vidunderlige hus Sådan en lille, ja, det ved jeg ikke, sådan lidt vinkelformet. Og der var tre værelser, der gang, og så var der sådan noget stue. Der var percykligt, var og der var rigtig mange børn, så der boede vi. Og jeg begyndte også at gå i skole.
1: Hvordan var din skolegang?
0: Jamen, den var jo egentlig fin. Jeg startede på Stengårdsskolen, og det var jo igen også gamle dage, hvor man tog altså lige bussen selv, selvom man gik i første klasse. Der ikke noget, der Jeg var så... Lige nu pralder jeg lidt, for jeg var altså lidt god til at læse allerede, da jeg kom i skole, så det var en lille bit smule kedeligt at sige, at Lene så en kog, ko, eller det var Søren og Mette faktisk, men Lene og Ole eller Søren og Mette, det var sådan lidt kedeligt i skolen, men så skete der jo det, at da jeg gik i anden klasse, så flyttede vi til USA, der flyttede vi til Wisconsin en by, der hedder sådan fordi min far skulle læse. Og så lige pludselig blev jeg kastet i noget helt andet, og gik i amerikansk skole. Og jeg kunne sige, mom, daddy de snow, der vi kom derover og det er sådan lige lovligt lidt at starte ud med. Så kunne ingenting, så jeg bare kigget i timerne, men heldigvis, så var det sådan en universitetsby, og der var børn fra rigtig mange forskellige lande, så de var vant til det. Så de hjalp enormt meget, og hver dag blev jeg hævet ud i en time, og sad nede i sådan et rum sammen med en lærer, hvor hun viste mig sådan nogle flashcards, hvor der var ting på, og sagde orange og, car og soda og alt muligt, og så, så kunne man lære det på den måde. Og der gik faktisk ikke ret lang tid, så var jeg en af de bedste i klassen til at stave.
1: Det skulle sgu meget sejt.
0: Det er sgu meget sejt, ja. det var også det var en fed skole. Det var simpelthen sådan en fed skole. Vi havde sådan et paphus øh, inden i klasseværelsen, altså et snubihus. Hvis man var lidt ukoncentreret, så måtte man godt bare lige gå ind i snubihuset og lige sidde og se sådan nogle... Kan du huske dem, der man satte foran øjnene, og så sad man og klikket, der var der sådan en rundt en, hvor der var sådan nogle billeder, yep. der kom frem. Ja, så kunne man sidde og kigge sådan nogle, der, var forskellige historier der. Og så kom han ud, når man ligesom synes, at nu havde man ligesom sådan, jeg ved ikke, landet sin koncentration igen. Og vi havde et, et lille hjørne, som var et bibliotek, og der tog vi selv bøger med og stillede ned. Og vi fortalte om bøgerne til de andre. Den her, den skal I læse, det er Peter Rabbit. Den er en lille smule skræmmende i midten, men bare roligt. Den ender godt til sidst. Så satte man den der ned, og så havde vi et marsvin, der hedder Snoopy, som vi så skiftede til at have med hjemme i weekenderne. Så det var fedt.
1: Det, det lyder som en god skole. Og hvad skete der så?
0: jeg tror, at det vigtigste for mig var egentlig det her med at lære, at tingene kunne være på en helt anden måde. Og nu havde jeg ikke gået i skole så længe, så jeg vidste jo ikke så meget om at gå i skole. Så jeg lynhurtig, altså børn er jo super hurtige til at bare adoptere og, og vende sig til det. Men så skete der faktisk det, at vi skulle jo hjem, da min far var blevet færdig, og komme ind i den her skole igen. Og tænkte bare, at jeg kunne overhovedet ikke, altså det lyder åndssvagt og sådan helt posh-agtig. Nu er jeg sådan en rigtig, og uh, jeg kan slet ikke vandre mig til at tale dansk igen. Men jeg havde jo ligesom lært at skrive på engelsk, så jeg kunne ikke finde ud af at Og jeg var vant til at være den bedste, så det var super irriterende. Så heldigvis så fik min far et andet sted i USA. Så vi nåede kun lige hjem og nærmest touch base der, og så skulle vi afsted igen. Og så gik jeg i tredje klasse helt ned i sydstaterne i North Carolina i en by, der hedder Charlotte. Og det var noget helt andet. Vi var absurd mange børn i klassen. Det var sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe klasse, hvor det var inddelt i fem små grupper. Og så var man faktisk niveaudelt i alle fag. Så, men det vidste vi ikke. Vi vidste jo ikke, at det var fordi, man var god eller dårlig til noget. vi vidste bare i geografi, der skal jeg ned i det her hjørne og være sammen med de her børn. Og når jeg fik dansk, eller jeg hedder ikke dansk, nu vi er engelsk, så skulle jeg være her. Og så blev man sådan byttet rundt. Og så en gang imellem så satte de musik på for fuld smadre, og så skulle vi alle sammen danse. Så det var, sådan, det var også sådan en vild sjov måde at gå i skole på. Ja. Så der gik jeg i 3. klasse, og så altså, resten af den her podcast kan jo handle om min skoleskrift, fordi så kom jeg hjem og grøg ind i den gamle klasse, men så skiftede jeg skole til en ny sk- og, og det blev jeg sådan set ved med. Men jeg har haft det godt i skolen. Jeg var ikke en af de populære, jeg var alt for høj, alt for stort overbid, men jeg var heller ikke en af dem, der blev drillet. Så jeg fik sådan lov til at være egentlig bare sådan... Det, jeg havde lyst til at være. Så startede jeg jo med at ro, da jeg blev 11 eller sådan noget den stil. Ja. Og og s- og det så... gik jo godt. Det, ja, det, det. Det, det, gik, det, gik, det gik jo ikke godt i starten. Nej, men det endte var... meget godt. Det <laughs> endte meget godt. Jeg var dårligt til det. Altså, min morfar startede jo bare så roklubben, og min morfar mødte hinanden dernede, så, så vi har jo altid været i nærheden af roklubben, været kommet ned i roklubben. Og jeg har været dernede, siden jeg blev født. Så det var jo et sted, jeg kendte godt. Og måske var det også derfor, at jeg ikke var så nem at drille. Fordi jeg havde jo nogle andre venner. Så hvis nogen drillede det sted, så tænkte jeg bare, nå, det er fint, så er jeg bare sammen med de andre. Så jeg tog mig ikke rigtig af det. Nej. Så jeg begyndte så til skoleroning, da jeg var gammel nok, og jeg kunne svømme 200 meter. Det skal man nemlig kunne, fordi de vil helst ikke have, at folk de ligger og noget på bag, Jeg synes jo, 200 meter er lidt lidt, men det er fint nok. Det gjorde jeg. Og øhm, klarede mig egentlig ikke rigtig godt i starten. Men så var jeg med til skolekabroningen, sådan da jeg havde roet i sådan en, en halv sæsons penge og var blevet dygtig nok til at kunne holde mig ovenvandet, for det var faktisk min første udfordring det var faktisk at skulle blive i båden. Ja, for du havde jo fået et lille øgenavn. Nej, det kan du huske hvad det tavligt? Ja, ja dykkanden fra Bagsvær. Yes. <laughs> jeg kunne kende og komme op i båden igen, det var meget meget hurtigt. Ej, øhm, ja, det var helt sindssygt. Men så vandt jeg skolekarbrogningen, kan jeg huske, uh, jeg tror jeg var 13 år, og jeg var bare så stolt og så tænkte jeg at det her jeg er god. Det her det kan jeg godt finde ud af. Og så begyndte jeg faktisk at øve lidt for skole. Og det må man jo ikke, men øh, jeg havde lært, at sådan et øh, papir op på ruden der med sin mors underskrift inde bag ved, så kan man godt lære den løbet af ved, 15 minutter eller sådan noget i den stil. Det er ikke et råd, jeg vil give videre. holde op med det. Det er det må man ikke. Men det gjorde jeg, øh, og skrev, at jeg skulle til tandregulering, og det, på et tidspunkt så ringede skolen og sagde, det er da ufatteligt er så dårligt, det går med med det tænder. og det så, så fik jeg en ordentlig skideballe. Men jeg gjorde det for at komme ned i roklubben tidligt, så jeg kunne få den gode båd og komme ud og træne den. Ja. Og så kom det jo til at være det, der fyldte det meste af mit liv. Skole var noget, jeg gjorde, fordi jeg skulle. Ja. Jeg skulle træne.
1: Det skulle du. Og du endte med at bruge rigtig meget tid på det?
0: Jeg endte faktisk med at bruge rigtig meget tid på det. Også måske... Altså, jeg blev aldrig rigtig god i skolen. Og ikke fordi jeg ikke var dygtig, men jeg var ekstrem dårlig. Jeg brugte overhovedet ingen tid på at lave lektier. Jeg ville meget hellere ned og træne. Og var jo ikke den bedste junior roer roede meget dobbelskoller hvor man roer to mennesker, øhm, da jeg var sådan helt ung. Så begyndte jeg at roe singleskolder. Og på et tidspunkt, da jeg så er blevet voksen, så er det, jeg tænker, nu, nu skal den have en over nakken, med det der singleskolder. Ja, så brugte jeg altså rigtig, rigtig meget tid på at træne. Og synes at det kunne være vildt fedt, hvis jeg kunne blive verdensmester. Det er ligesom det største, man kunne. Man kan ikke vinde olympisk ø, guld i letvæk for det er slet ikke på det olympiske program, og har aldrig det været svære. der. Det er for den havde været rigtig sjov at have med. Det er ikke sikkert, at jeg havde vundet den, hvis det havde været der, men det havde været sjovt at have haft muligheden for det. Så det var ligesom roningen, der, der tog over der, og ja, jeg fik en uddannelse som bankassistent, men øh, ja, du var der, fordi du håbede, det var korte dage. Det var faktisk derfor, at jeg startede i banken. Jeg startede og tænkte, prøv at høre her, det her 10-16, det fandt mig smart. Så kan man træne om morgenen og træne om eftermiddagen. Men ved du hvad? Vil du høre en hemmelighed? Ja. Man skal møde op, inden de åbner. Og man skal også blive hængende efter arbejdstid. Satan's, Sadens. Fuldstændig Satan's. Men jeg trænede faktisk to gange om dagen, ofte om sommeren lavede sådan noget tekniktræning om morgenen og så trænede jeg bare for fuld hvad jeg kunne om eftermiddagen. Og jeg havde der var i banken, jeg kom på et tidspunkt ind og sidde ind i hovedsædet, kom ind og sidde i marketing derinde, som jeg rigtig godt kunne tænke mig. Der fik jeg en ro maskine ned i kælderen. Og det var super uhyggeligt, og det var sådan om aftenen, så trænede jeg så der. Det var for at spare noget tid, fordi jeg skulle cykle, jeg 10 eller 14 km ud til Ejby i stedet mellem Herlev og Kloster fra Søborg, hvor jeg boede, så cyklede jeg derud om morgenen, jo, og var bare arbejde, og så tænkte jeg bare, at det der med at skulle cykle ned i roklubben, og træne med ergometer og så cykle hjem igen, det var sådan lidt meget. Så jeg fik et ergometer ud i banken, og så kunne jeg jo træne på det. Men det var sådan nede i en kælder, det stod sådan midt på sådan en gang, og der stod kun sådan nogle gamle, tomme pengeskabe, og så var der ellers bare sådan en ekko, så når elevatoren gik i så sådan... Dum. Og så var der bare mørkt, man skulle lige vifte med armene en gang imellem. Og jeg var panisk angst. Det første jeg gjorde, det var bare at sætte musikbog for fuld mad, og kastede mig ned den der romaskine, og flåede. Og så var det sådan noget med, at lige så snart jeg var færdig, så hoppede jeg op, og så trykkede jeg på elevatorknappen, og så prøvede jeg at sætte noget sådan for, sådan, så elevatordøren ikke lukkede, mens jeg pakkede mine ting sammen, og hoppede den, og på, at der ikke kom en eller anden uhyggelig mand ind <laughs> til sidst. Så jeg havde hjertet op i halsen, da jeg trænede derude, men jeg, jeg gjorde det altså hver eneste dag der om vinteren. Det skulle godt gå. Ja. Jeg en t- Om torsdagen, så havde jeg et program, der tog en time og 20 minutter af rommaskinen Og så fordi jeg synes, det ikke var nok, så cyklede jeg lige til Lyngby, og så svømmede jeg to kilometer i svømmehallen. Så det var min hårde dag.
1: Det er også en, øh, en lang træning. <laughs>
0: du ser helt forkert ud i hovedet.
1: <laughs> Shit. Ja. Nå, ja, men hvad så efter det?
0: Du bliver jo verdensmester på et tidspunkt. Det gør jeg faktisk, og man kan sige... Jeg ror til VM i 1989, eller for at spole lidt tilbage, så sker der faktisk det, at jeg i 1988, vi er rigtig mange år tilbage, der ror jeg noget, der hedder Senior B Masters, eller Match to Seniors, og det er sådan et slags mini for dem, der er lige imellem at være junior og sådan senior, det er sådan meget unge seniorer, og det vinder jeg. Sådan lidt folk havde tænkt, Åh, hvad laver hun, det kan da ikke være rigtigt. Men jeg vender det der, og jeg får virkelig blod på tanden, og tænker, nu, nu skal jeg være rigtig god. Og så tager jeg bliver udtaget til VM i 1989, og skal ro ned på Blætsøen, og dengang hedder det Jugoslavien, og i dag hedder det Slovenien. Og jeg roer faktisk godt. Altså jeg roer godt, og jeg roer stærkt, og jeg kunne ikke have gjort mere, men jeg kommer ikke i finalen, og jeg bliver nummer to i B-finalen. Men jeg kan huske, at jeg sidder og kigger på tiderne. Og selvom man ikke kan sammenligne tid i running fordi så kan det jo blæse op. Altså, så er, så er det jo sådan en anderledes forhold fra den ene løb til den anden. Så sidder jeg og kigger og tænker, hun er syv sekunder bedre end mig, henter vinder. Syv sekunder. Og så tænker jeg, hvis jeg deler det ud på 365 dage, hvor meget bedre skal jeg så være hver dag? For jeg er otte sekunder bedre og kan vinde med et sekund. Og så var det jo ligesom, fik regnet mig frem til, at det var ufatteligt lidt, jeg skulle forbedre mig hver dag. Og så lagde jeg altså en plan. Og fik min far, som var min træner til at hjælpe mig med at lave træning, fik tegnet, hvordan det skulle se ud, og hvordan skulle det føles at stå der og vinde, og hvordan skulle løbet ros, og alt hvad jeg selv kunne gøre. Man kan jo ikke gøre noget ved konkurrenterne, hvad kunne jeg selv gøre for, at det her det skulle blive optimalt? Og også ud fra devisen af, at hvis du bliver ved med at forestille dig noget, så bliver det ligesom din nye normal. Altså, så bliver det noget, du... Så er det jo bare sådan, det er. Hvis du har tænkt noget tilpas mange gange, så kan det føles som om, du næsten har oplevet det. Så hvis jeg blev ved med at øve mig i at ro det her løb og at stå på pre-hæmpen så ville det ikke være noget, der var forkert, når det først skete. Så jeg havde sådan en tegning, som jeg op på væggen derhjemme, og så havde jeg sådan et løb, jeg havde skruet sammen inde i hovedet. Og det jeg gjorde, og det er jo ikke noget, jeg fandt på, det var noget, min far hjælper mig, for han og sådan noget her, han sagde, prøv en gang at sammensætte et løb af alle de bedste løb, du har roet, så hvis du kan huske, at der var en gang til brabrand hvor du bare havde en pio-god start, så klipper du ligesom den ind. Ligesom når man sidder og skal klippe en film sammen, så klipper du det ind der. Så har du måske de næste 250 meter. Det var måske i Lucerne nede i Schweiz, og der lavede du en god der. Så var du måske rigtig god i Sorø lige på de midterste 500 meter, og så klipper du sådan et løb sammen når du vågner, så rår du lige det der løb igennem op i dit hoved om aftenen, inden du skal sove. Fordi når du har gjort det tilpas mange gange, så bliver det det løb, du tænker på, når det er, du skal ud og eksekvere. Så det tænker jeg selvfølgelig rigtig meget på, og jeg har brugt rigtig meget krudt på det her træning her, og skulle jo så udtages til VM, som skulle foregå på Tasmanien, og det er jo sindssygt langt væk, så det var også noget, hvor man skulle være rigtig, rigtig god for at blive udtaget, men jeg, jeg klarer den simpelthen. Altså jeg, jeg klarer den her udtalelse og jeg er lykkelig, og vi skal afsted. Og vi skal være på træningslejr i rigtig lang tid. Og vi kommer faktisk ned til Melbourne i Australien, hvor vi skal være på træningslejr. Og så skal vi råbe sådan en flod. Jeg mener, den hedder River Corum eller sådan et eller andet. Men den her flod her, det har lige regnet helt vildt meget i Melbourne. Så der er så meget strøm i vandet. Jeg kan bare huske, at jeg er ude og ro, og man skal helt sådan kigge sig tilbage, fordi den drejer. Det er jo ikke sådan en lige bane. Og så er der en, der råber, Watch out for the door. Og jeg tænker bare, hvad siger manden? Og han råber igen, watch out for the door. Jeg tænkte sådan, så vender jeg mig om, og så kommer der en dør flyden, og jeg måtte bare hugge oveni og bare dreje udenom, og så begyndte jeg bare at hylde og ind igen, og så jeg gider ikke at ro her mere. Så heldigvis så lå der en bane, der var gravet ud et stykke derfra. Men øh, en, som vi kendte rigtig godt, en øh, australisk ro, der hedder Peter Anthony, han sagde, hvorfor låner I ikke min øh, forældres sommerhus? Og så øh, det er det ikke så langt derfra, og så leger jeg en bil, og så kan I træne derude. Så min far og mig og en anden singleskoller, roer der hedder Jens Mor Ernst, vi, øh, vi flyttede ind i det her sommerhus her, og så kom resten af landholdet faktisk op, og jeg ved ikke, hvor de boede henne, men også trænede på denne her udgravet bane, som var meget bedre at træne på. Trænede der, og jeg kunne godt mærke, at jeg var god, mens jeg var der. Altså, det var den her følelse af, at vi roer gerne mod hinanden, så sådan en herre, han roer hurtigere end mig, så normalt, hvis vi skal lave en distance mod hinanden, så får jeg lidt forspring. Så siger man, okay, denne her vil Mette ro på 5 minutter, og han vil måske ro den på 4-45. Jamen, så starter jeg så 15 sekunder før, og så skal det passe. Men jeg blev ved med at være... F- altså, de hentede mig aldrig. Altså, de hentede mig aldrig, de andre, med de der forspring. Altså, jeg havde godt sådan en følelse af, at jeg tænkte, okay, det går, det går faktisk ret godt. Altså, og teknisk set gik det også virkelig godt. Så da vi kommer til... Tasmanien, så skal vi ud og ro en sø, der også er kæmpestor og mange bølger og sådan noget, og jeg troede måske, at jeg var bedre, end jeg egentlig var, fordi jeg var ikke sådan super hurtig i det indledende løb, og det var ligesom det, at virkeligheden ramte, jeg tænkte, okay, altså der er også et VM, og nu skal man måske også passe på, og så ud i opsamlingsløbet, og et opsamlingsløb er sådan et, hvor at der skal du give alt, fordi der er ikke flere chancer, hvis ikke du klarer den igennem der, så er du bare ikke med. Så jeg tænkte, nu får en fuld pedal, og det var sådan noget, vejr, jeg kender hjemme fra Bagsøgersøg. Det var stiv Kooling fra nordvest Det var sådan en rigtig dårlig vejr. Men der, der vinder jeg faktisk mit opsamlingsløb. Så jeg er i finalen. Jeg er jo fuldstændig op og støde over det. Og da vi så endelig skal ud i finalen, så er det så dårligt vejr, så løbet bliver udskudt. Men jeg når faktisk ud og varme op, inden jeg får det at vide, fordi jeg kan godt lide at være ude rigtig god tid og varme op, så jeg stille og roligt kan komme i gang. Så jeg er sådan en, der tager på vandet en time før. Alle andre tager først ud en halv time før. Så jeg nødte ikke at høre, at løbet var blevet udskudt. Og jeg rode vildt langt væk ned ad den her, fordi jeg ville finde noget læge. Så de havde ikke kunne finde mig derude heller, da de sejlede ud med en motorbåd for at få fat i mig. Så jeg var tosset, da jeg efter næsten en times opvarmning dukkede op ned ved start og fik at vide, at der er ikke noget løb. Så ind og vente. Og vi kunne ikke rigtig komme tilbage til hotellet, fordi vi boede ekstremt langt væk. Det er sådan lidt ude på Bøllandet her. Så jeg måtte sidde i Min far havde en autocamper, så måtte jeg sidde derinde og vente, og så alligevel tur jeg ikke sidde der, fordi der var sådan nogle højtalerudkald, hvor vi hele tiden skulle holde lidt øre med, hvornår kalder de det her løb ud igen. Så et løb, der skulle være gået klokken 1, det gik først klokken 6. og det er altså rigtig, rigtig lang, lang tid. At vente. Det er lang tid at vente, og jeg skulle være klar til at være klar hele tiden. Ja. Men øh, endelig var det nu, og jeg fløj ud og varmede op det bedste, jeg havde lært, og lægger mig klar til start, og der er jo okay ved den her start, og tænker bare, træk vejret, altså gør, hvad du plejer, og lige meget lige meget, hvor meget man siger til sig selv. Du skal bare tage det roligt, og du skal bare gøre, hvad du, så du kender det godt, ikke? Jo, man er så nervøs, altså, og man har fuldstændig pap i munden, og tungen er fuldstændig tør, og man er fuldstændig spaghetti i arm Jeg tænker bare, jeg kommer ikke til at kunne trække noget som helst. Jeg er stakker, jeg har ingen energi, og, men så går starten, og så er det ligesom om, så pling, siger det, så er man bare det helt andet sted. Og jeg flår sted, alt, hvad jeg overhovedet har lært, og nu har jeg set videoen af det, og jeg er virkelig bagud. Altså, jeg er virkelig bagud de første 250 meter, eller noget af den stil, måske endda 500 meter, altså sådan en længde efter alle de andre. Men jeg har lært, at man skal sådan holde øjnene inden, hvor jeg sidder der, altså fokusere på sit eget løb. Det er ikke fordi, jeg kan ikke lade være med altid lige at kigge ud, hvor er de andre henne. Men jeg vidste også, at der er altså 2.000 meter at gøre godt med. Så hvis de kan komme foran der, så kan jeg også rykke på et tidspunkt. Og jeg blev ved med at bare sige, at jeg skal køre min eget løb, jeg skal køre min eget løb. Og jeg havde en plan inde i hovedet. Jeg havde parkeret min far faktisk den stakkel inde på landet, lige omkring 760 meter før mål. Der står han inde, og han skal råbe og skrige, at jeg skal huske at bruge mine ben. Og det skal han faktisk råbe, fordi at jeg er så bange for, når jeg ligger derude, at jeg bare sidder sådan og kører frem og tilbage, uden at være fokuseret på det, jeg laver. Ligesom... Kender du det ikke, når du er oppe i fitnesscentret, og du er på en maskine? Og, og du koncentrerer dig egentlig ikke om det, du tænker på alt muligt andet. Når du så lige tænker på det igen, nu skal jeg give den gas, så kan du putte ja. meget mere pres på. Så jeg tænkte, det skal han sige, fordi så kan jeg bare til den her. Så han råbt ben på en ben, og så tænker jeg bare, fuck, der var han. Altså, nu er det nu. Så blæser jeg afsted. Og at gå op, når der er 750 meter tilbage, det er det ondeste sted, du kan gøre det. Fordi det, øhm, folk, man er færdig der. Altså, fra 1.000 meter af, og, og så... Indtil der er 500 meter igen. Der er de fleste fuldstændig døde. Det er der, de lige sådan går ned i tempo. Mm. Sådan, så de har energi til slutspurten. Men jeg starter med at gå op der. Og så går jeg bare op, 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 op. op, Så jeg overhaler jo hele feltet. Og kommer først over målstregen. Og vinder med en længde, som er øh, pænt meget. Og det var en øh, meget, meget mærkelig følelse.
1: Ja, prøv at fortælle os lidt om det. Nu er du jo en, der har prøvet at vinde sådan noget. Det er der okay. jo ikke mange, der har.
0: Nej, det er der jo ikke. Men jeg tror, at de fleste kender den der følelse af at ligesom være, altså være sådan helt overdrevet øh, glade, og samtidig overrasket og lidt tom for, for følelse på samme tid. Fordi det er sådan... Jeg, jeg, jeg vidste, selvom jeg havde forberedt, hvordan det skulle være at stå på bremmeskammen og sådan noget, så havde, vidste jeg alligevel ikke helt, hvordan det ville føles. Så jeg var... Så glad, og man skal så ro sådan noget, der hedder sådan noget paraderoning bagefter. Så så man vender sin båd, så roer man sådan 250 meter op, og så skal man ind på banerne, så nummer, den, har vundet, skal ligge på bane 1, og så nummer 2 og nummer 3, og så skal man sådan roe ned, sådan så folk kan klappe, så så man, der kom de, og så skal man så ind til, til præmiebroen. Jeg, jeg, jeg roede alt for hurtigt ned af det, for jeg kunne slet ikke vente. Jeg skulle sådan, jeg skulle sådan ind og have min medalje. Og så da vi kommer op, af øh, bådene, så står vi også får vi et glas vand, og vi står bare kłod på hinanden, vi er overhovedet skidt tvæs. <laughs> som jeg plejer at sige det er nummer 456 6, der er tørstige. altså lige ja. helt færdig. Vi var jo glade. Jeg var jo overdrevet glad at komme op og stå der, og så spiller de den her, man spiller ikke nationalmelodi i ironien, man spiller sådan en, en bestemt hymne, VM-hymnen, og den har jeg jo hørt så mange gange blive spillet for andre og tænkt, hvem der bare stod der. Ja. Og så spillede de den for mig. Og sagde mit navn, og sagde mit land. Og så fik jeg den der medaljebog, og jeg jeg står og hopper som sådan en lille kanin, Jeg kan slet ikke styre det. Og jeg kan huske, at min far, han er bare også så lykkelig, så lykkelig. Og jeg løber hen og giver ham en ordentlig krammer. Øh, det er sådan en meget høj, ting, vi står på. Så han står sådan lidt nede, så jeg mig ned på huk, giver mig krammer. Og det jeg siger til ham faktisk, da jeg står der, det er bare far, banen vender forkert. Og han kigger bare på mig og tænker, hvad snakker du om? Jeg havde en tegning af, hvordan det skulle se ud. Og på ja. min tegning, der rodede vi fra venstre mod højre. Det gjorde vi ikke. Vi højre fra venstre. Og lige der, der gik det op for mig, sådan noget, der altså bare virker. Ja. Virkelig meget. Så han var lykkelig, jeg var lykkelig, det var fedt. Og vi skulle så den der lange, lange tur tilbage til hotellet, og resten af landsholdet havde været så fantastisk. De havde ofret et lagen, hvor som de havde tegnet på med rød sprittud, så der stod guld og tillykke, og der var champagne og alt muligt. Og jeg var fuldstændig færdig. Jeg var så træt, jeg havde slet ikke energi til at feste, så jeg gik faktisk bare ind i seng men min far, han var ude at feste, og øh, alle, alle gav ham drinks, så han var fuldstændig ræstet dagen efter. <lødder> han havde så mange timmerbops. Men jeg kan huske, at inden jeg skulle lægge mig til at sove, og jeg havde ringet hjem og været direkte igennem til TV2-nyhederne dengang. Det var meget sjovt. Øhm, og måske også, fordi min mor var producer på det tidspunkt, så var det ret vigtigt, at jeg var igennem på nyhederne. Men sådan var det. Men jeg kan huske, at jeg kunne ikke sove, før jeg havde besudtet mig for, hvad skal jeg nu? For det var ligesom mit livsmål, det her. Og det er sådan lidt ærgerligt at være færdig når man er 24.
1: Det må også være vildt at have nået sit livsmål så hurtigt. Ja. Eller så tidligt i livet.
0: Ja, det, det var sådan lidt, og hvor jeg bare tænkte, gud, hvad skal jeg så? Og så besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre det igen. Jeg vil prøve at blive verdensmester en gang mere. Bare ligesom også for at bevise, at det ikke er en tilfældighed. Det her, det kan jeg faktisk godt. Ja. Så, og det er jo så derfor, jeg er dobbelt verdensmester. Fordi så vendte jeg to år efter. Så roning har fyldt rigtig, rigtig meget, faktisk.
1: Ja, det er jo helt sindssygt. Ja. Og hvad sker der så? Du bliver verdensmester for anden gang
0: ja det gør jeg. Og du skal finde på noget at lave. Jeg går ind og læser idræt. Jeg havde faktisk søgt ind på idræt i 1991 og jeg havde fået afslag. Og var tosset. Jeg var rasende. Jeg var sådan en, der gik ind og klagede. Hvorfor er jeg ikke kommet ind? Og det var jeg ikke, fordi der var rigtig mange andre, der var bedre kvalificeret. <laughs> Fik de så fortalt mig stille og roligt, og det kunne jeg selvfølgelig godt se. Men så tænkte jeg overhovedet efter, at jeg søger simpelthen ind igen. Mm-hmm. Og så søger jeg ind på kode 2. Og så hører jeg mig lidt omkring, hvad skal man skrive i sådan en kvote 2-ansøgning. Så jeg skrev det, man skulle skrive, for at komme ind på kvote 2 og komme ind på kvote 2. Og jeg kan bare huske, at jeg var over i, det var Canada, jeg skulle ro i der i Montreal. Og så kan jeg huske, at jeg talte i telefon med min davant gærste, der sagde, at der er kommet et brev fra universitetet. Og sagde, omle, omle. Og så sagde han, du er kommet ind. Jeg var bare lykkelig, altså, så jeg røg ned. i boede i en universitetsby der i, i Montreal, og boede på deres campus, McGill University Campus. Der havde vi nogle værelser, for altså, der var ikke nogen om sommeren. Der var sommerferie, så der kunne, man havde man sådan en lille Jeg løb ned i deres university og købte anatomibøger og sådan noget. Nu skulle jeg satme og læse. Så jeg havde noget at lave indimellem alle løbende. Og, øhm, og faktisk en lidt sjov... Der, der er to sjove historier fra, fra Montreal. For det første, så er det, vi dukkede op derover så skulle jeg række min båd til. Der er sådan at båden det er sådan en lang sådan en, øh, en og så er der en øh, aluminiums man man ligesom sådan bolder fast på og så kan man komme ud af den. Da jeg pakket min række ud, så var den fuldstændig skæv. Og det var den, fordi at øh, der var åbenbart en gaffeltruk, der var kørt over den ude i lufthavnen, der var sådan en sædel på og altså. Jeg, var bare, jeg begyndte bare at hyle, altså at tænke mig, at det her det går ikke, og jeg kan ikke komme og træne, og jeg er letvægtsro, og jeg skulle ud hele tiden og sørge for at holde min vægt ved lige og træne og sådan noget. Og så var der faktisk en, en af vores trænere, der var med derovre, min far var ikke kommet endnu, en der hedder John Faulkner, han sagde, Mette, du skal lige gå ud og gå en lille tur. Og så, og så gik han ind og hændede en kæmpe hammer og en eller anden skruetving og alt muligt, og så sagde han, du skal lige gå, sagde han der. Og så gik jeg, og så da jeg kom tilbage, så så den sådan nogenlunde fornuftig ud, den her, øh, her svivel, som øh, sad fuldstændig skævt, den var blevet rettet op. Og så øh, gik jeg ud og i den, og jeg synes, den trak sådan lidt skævt båden, så det var ikke sådan helt optimalt. Men det fede var, at på dagen for finalen, så passede det med, at vinden kom fra en retning, så båden, den ligesom sådan ville ro skævt. Men fordi den var blevet øh, sat sammen lidt alternativt, så trak jeg skævt den anden vej. Så jeg rodede faktisk mere lige på banen end alle de andre. Det var jo lidt det, fedt.
1: Det er fedt. Det, det er var jo lidt fedt,
0: ja. Så, så det var den gode anekdote der. Den anden var faktisk, at dagen før min finale, så var jeg ude og rumme i vægt, som det hedder. Jeg var sådan ude med lidt ekstra tøj for, for at svede. Og der havde været junior-VM-finaler den dag, og de festede jo alle de her juniorer. Så da de stod inde i deres festtelt, og med for fuld smadr, og musikken kørte for fuld gardiner, og så opdagede de mig, ligge derude helt ensom, så var der bare en, der råbte, let's feed the lightweights, og så begyndte de bare kylde mad efter mig, jeg lå bare dukket mig ud i båden og rodede alt, hvad jeg ud kunne, for ikke at få boller og alt muligt i
1: det var faktisk ret sjovt. Tanken er sød.
0: Tanken er sød. Det var ikke ikke lige det jeg havde brug for lige der. Jeg var sådan lidt, men det var fedt, og det vandt jeg med enormt meget. Altså, der var en kæmpe kæmpe mave ned til nummer to så det var sådan en fed oplevelse, og så skulle jeg hjem og starte på idræt, så det var bare fantastisk. Det var en... på spisesedlerne. Du ved, de der sandwich skilte der. Det var fantastisk. Det var en god tid. Det var en rigtig, rigtig god tid. Og så læste jeg idræt, og så øh... ja. Så fik jeg dejline. Ja. Så kom du ind i billedet, det gjorde jeg. Ja, og så fik jeg jo faktisk lavet sådan et, et lille sådan et semi-comeback bagefter, have tabt enormt mange kilo efter fyssel og sådan noget. Øhm, så roede jeg en sæson. Men det, det blev for meget. Altså det blev simpelthen for meget. Jeg kunne ikke være den mor, jeg gerne ville være for dig, hvis jeg samtidig også kunne være den karbror, jeg gerne ville være. Så må man vælge, og så ja, valgte jeg dig. Tak for det. <laughs> tak for det. det. <laughs> tak for det. det er jeg er rigtig glad for. det. Ja. Og så begyndte min fordragskarriere jo egentlig rigtigt der. Det er jo ikke, fordi jeg havde været ude og holde en del foredrag, men det var der, hvor jeg begyndte at leve af det. Ja. Og det gør du stadig. Det gør jeg stadigvæk. Og det går pisse godt. Ja, det gør det. Det er ja. det bedste arbejde i hele verden. Ja. Jeg synes, det er fantastisk at komme ud og inspirere folk. Og jeg kan godt lide at kan man sige, have kniven lidt på struben og... Sæt mig nogle lidt vanvittige mål. Jeg har på et tidspunkt jeg indspillet en plade, fordi jeg tænkte, kan jeg vide, om man kan indspille en plade? Jamen, det kan man vel godt. Så tog jeg sangundervisning i et år, fire dage om ugen, og så indspiller man en plade. Og så på et tidspunkt, så øh, besluttede jeg mig også om, tænkte, kan videre, om jeg kan lave noget comedy? Og det kunne du. Og det kunne du? Øh, <laughs> det kunne jeg. Ja, det kunne jeg. Men det var jo en lidt alternativ måde at gøre det på, ikke? Jo, det var det. Og lad høre historien. Skal jeg fortælle dig hvordan. Ja, okay. Dig der du forestiller dig lige, det er en novemberaften. Du har kørt mosen helt ud til kanten af sofaen. Fødderne ligger op på sofabordet. Du har maven eller PC'en på maven. Hagen den hviler så dejligt på brystet lige der. Og du ser en af dine gode gamle yndlingsfilm, sådan en af dem der, hvor du kender alle replikkerne, så du lige ved, hvornår du lige skal kigge op og grine lidt, og så kan du ellers følge med på din øh, computerskærm, hvad du ellers laver. Der lå jeg. Og øhm, jeg lå og sådan i sofaen der og tænkte, jeg kan jo ikke rigtig gå ud og fortælle folk om det her med at opnå store mål, når det sidste mål, jeg satte mig, det var også ufattelig mange år siden. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville sætte mig et nyt mål. Men jeg skulle finde ud af, hvad det var. Altså, hvad for et mål kunne jeg sætte mig? Hvad havde jeg lyst til? Jeg har løbet et maratonløb. Jeg har gjort de ting egentlig af den slags, som jeg godt ville. Så hvad var der ellers? Og så tænkte jeg, at et godt sted at starte, det er at finde ud af at sige, hvad gør dig ufattelig glad og... Hvad ville gøre dig ufattelig ked af, hvis ikke lykkedes? For den kombi, den er stærk. Fordi du kan jo godt have noget, som du siger, det er meget fedt, men hvis ikke det giver sådan et lidt sus i maven, så er det jo ikke vigtigt nok. Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, i dag har jeg et mål om at gå ud med skraldespanden. Hvis ikke det lykkedes, så er det fordi, jeg er bitter. Nej. Så gør det bare i morgen, det er nemt nok. Så det skal være noget også, hvor der er noget på spil. Og så kommer jeg til at tænke på, hvad er det bedste, jeg ved? Jamen det bedste, jeg ved, det er, når folk de griner. Jeg elsker, jeg elsker, elsker, elsker at folk til at grine. Jeg elsker at få Inge, der ikke har haft en følelse i 30 år, til lige at lette lidt på brillet ned på bagerste række, du fordi nu er hun så fyldt med følelser, så hun næsten ikke tror hun kan, hun kan trække vejret. Det er fedt. Ja. Så tænkte vi jeg gerne, og tænker, hvad er det ultimative for folk til at grine? Jamen det er jo dybest set at lave noget comedy, lave noget stand up eller et eller andet. Så det tænker jeg, det vil jeg gerne, og jeg tænker faktisk så hurtigt lige der Nu prøver jeg at prale mere Hurtigt tænke Men der var, jeg tror bare ikke Der var så meget der blokerede Jeg havde ikke så mange advarselslamper der, der lige slog til der Så jeg kommer simpelthen til at skrive Til Tivoli For jeg tænker Man kan jo vel starte i den der glassal Jeg gad ikke at skulle ud på en anden lille comedy Og få tre minutter Og stå der for en, for en fadbarm det gad jeg ikke Go tænkbar. big og go home det var lige præcis den følelse, jeg havde. Jeg havde lidt den der med. Hvis jeg skal kaste mig ud fra en bygning, uden at vide, om jeg har en faldskærm eller en rygsækbog, skal det på hver tur en Åh. Oh. Så jeg skrev til Tivoli. Hej Tivoli, kan man lege den der glas sal, jeg tænker om et års tid? Kærlig hilsen. Og da jeg sendte den der mail, så havde jeg jo fuldstændig ondt i maven, fordi man kan jo ikke bare fortryd afsendelse, som man kan på Messenger, vel? Desværre. Desværre. Så jeg tænkte, ej, okay. Gud, jeg skal lave comedy. Gud, nej. Og hvad er sjovt. Og det tror jeg også de fleste kan forholde sig til det her. Når du tænker over noget, at du tænker, at nu skal noget være sjovt, så er der ikke noget, der er sjovt. Nej. Intet i hele verden. Det er ligesom når du har været i udlandet, og så lad os nu sige, at du har været i, i Frankrig, og du har lært lidt fransk, så når du kommer hjem, så siger dine venner prøv at sige noget. Og så kan man jo ikke finde på noget. Altså Nej. det er ligesom, prøv at være sjov. Så er der er ikke noget, der er sjovt. Det, ja, det er sindssygt svært. Så jeg tænkte shit, hvad gør jeg. Og der var ikke noget, der var sjovt, og jeg kunne nærmest ikke sove, og. Øh, der går en dag eller to, så øh, ringer Tivoli til mig. Jeg siger, øh, øh, du har skrevet sådan en mail? Ja, så det, det er jeg. Så vi er simpelthen så kederne, men du kan simpelthen ikke øh, du kan ikke lege glas salen der. Den er simpelthen ikke ledig. Jeg blev simpelthen så lettet. Jeg blev simpelthen så glad. Jeg bare, gud, hvor var det fedt. Og det var fordi, at Crazy Christmas Cabaret, som jo altid øh, holder deres shows der om vinteren, de plejer at have en ugenlig u- fridag, men de havde åbenbart et show med nogle vildespring. Henrik Launberg, og nogen skulle springe. Og så øh, sagde de, vi skal bruge det til at øve i. Og lige mens jeg var allermest lettet, så hørte jeg i den anden ende sige, men, og det ved du godt, hvad betyder ikke lige Jo. Det betyder, at nogen synes, at de har en god nyhed, og det er ikke sikkert, at man selv er enig. Lige præcis. Koncerttalen er ledig. Den holder ikke 900 et eller andet pladser, den holder 1600 et eller andet pladser. Og jeg hørte mig selv sige, at det sørger mig en god idé. <laughs> så jeg havde lige pludselig øh, lagt hele min økonomi på sort, fordi jeg havde skrevet under på en kontrakt, og det er ikke billigt, skal jeg sige, at lege øh, Tivoli's koncertsalen med personale. Og tænkte bare, shit, hvad gør jeg? Så tænkte jeg, det første jeg bliver nødt til at gøre, det er at sørge for min økonomi. Jeg havde slet ikke tænkt på mit øh, omdømme endnu på det tidspunkt. Så jeg tænkte, først jeg skal gøre det, er at jeg skal begynde at sælge billetter. Så jeg øh, skrev ud til nogle firmaer, som jeg vidste havde været rigtig glæde for de fordrag, jeg havde været ude og lave for dem, og sagde, kan I ikke købe 100 billetter til det her show, så kan I til at se øh, noget og måske nogle gæster eller noget? Så giver jeg et gratis fordrag, så næste år. Det kommer til at gå nogenlunde lige op. Og det var der så øh, tre virksomheder, der gjorde inden for meget kort tid, efter at jeg havde sat billetterne til salg helt i hemmelighed. Jeg havde ikke sådan øh, råbt op om det nogen steder. Men så gjorde jeg det her med, at jeg, jeg løg faktisk, fordi jeg ringede til radioen. Og så lød jeg som om, jeg var min veninde. <laughs> og sagde, hej, og sige, at um, jeg ved ikke, om I klarer, dig med med det blog, hun har faktisk slået comedy show, og hun har øh, lige sat billetter til salg, der er allerede solgt 300, men du må ikke se, det mig, der har sagt det. Øj, sagde de, det er fucking crazy, og så ringede de. Og så var jeg også sådan lidt, ej, okay, hvor pinligt, hvem har ringet? <laughs> øhm, men så skulle jeg jo lige ind i Radio 100, og så skulle jeg i Godmorgen og aften og Godeftermiddag og i, i Berlingerne og i Ekstrabladet og se og høre alt muligt, og så fik jeg jo solgt de her skidebilletter. Manglede bare stadigvæk at lave et show. Ja,
1: sådan en lille, en lille ting, der manglede. En
0: mindre detalje, men jeg brugte simpelthen en enorm mængde tid på at gå rundt og kigge op i luften, og så nogle dage kun ned til højre et eller andet, for at finde inspiration, for at finde noget. Kan jeg se noget her, som får mig til at tænke på et eller andet, som enten er sjovt, eller kan blive sjovt. Nogle gange oplever man en situation, som når man tænker, den er virkelig skæg. Hvis jeg bygger en historie op til det, så kan det virkelig blive fedt. Eller man ser en situation, hvor man tænker, åh oh, hvis det lige var sket bagefter, så ville det blive virkelig skæg. Så det gjorde jeg så samlet 80 i fire, fire sammen og den mest nervebierende dag overhovedet i hele verden, var den dag, jeg printede det ud og skulle sidde og se, er der egentlig noget? Jeg fik strammet det til, så jeg havde 32 af firek. Lærte dem udenad, hvis man har inddelt i farvekoder, og så øve mig på udgangsreplikken af den grønne blok, og indgangsreplikken til den blå blok. og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt ringede og talte med Lars Hjortøj, som vi også har haft som gæst her. Ja. Og sagde bare, Lars, det er så forfærdeligt, nu har jeg øvet det her, og det er overhovedet ikke sjovt mere. Og så sagde han, prøv at med det, du kan jo ikke overraske dig selv. Og så tænkte, nej nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg bliver jo ikke overrasket over ingen i det her. Det var måske meget rigtigt. Og så fik jeg talt med uh, Zulu Comedy Festival, og så uh, besluttede jeg mig for at gå ud og prøve et sæt af. Og skulle ind i huset, og det blev faktisk udsolgt. Og... Jeg blev rigtig, rigtig glad for responsen derinde. Jeg var meget nervøs. Så nervøs, så du troede, jeg var sur, kan jeg huske. Yeah. Hvorfor du sur? Jamen, det var, lad mig være. Jeg skal være i fred, fordi jeg var sindssygt nervøs. Og så kan jeg huske, at uh, Sande Søndergaard, som nogen måske kender også, uh, en komiker, hun skrev en, uh, en besked til mig bagefter, hvor hun bare skrev, fuck, jeg hader dig. Du er mig. Og det tog jeg simpelthen altså, det var så sødt. Altså. Ja. Det var sådan en kærlig besked faktisk. For hun hjalp mig så. Vi lavede nogle små videoer, og hun hjalp mig faktisk med at gøre det endnu bedre. Så det er en, det er en evig taknemmelig for. Og så kom dagen jo, og jeg havde solgt billetterne, og skulle stå inde i Tivoli og levere det her. Og det gik godt, lige indtil jeg i ikke kunne huske, vor <laughs> jeg var kommet til, og havde øh, noter hængende nede i orkestergraven, og den er kæmpestor, og man har lys lige i ansigtet og sådan noget. Men, men det gik faktisk, og det, yeah. og det gik rigtig godt, og det var en sindssygt fed oplevelse. Og det var sådan lidt sådan et VM-moment at stå der. Så det var sjovt.
1: Du springer ud i mange ting, gør du? Du er fandme sej.
0: Jeg tror bare, at jeg har... Nej, jeg tror ikke. Jeg ved, jeg har det på den måde, at jeg tænker, hvis der er noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig, men jeg er bange for, om jeg mislykkes. Så første spørgsmål, jeg stiller mig selv, det er, hvor mange års terapi skal jeg have, hvis det her går galt, før jeg er normal igen? Og så tænker jeg, okay, så, så, så slemt kan det ikke være. Og så tænker jeg bagefter, okay, hvis det bliver så dårligt, det jeg nu kaster mig ud i, så er det noget, der lander på forsiden af avisen. Hvor mange dage er det så interessant? Og så tænker jeg, der går kun en halv dag, så er der en eller anden, der har en eller anden på lovet i en byrådssal eller noget, og så rydder det jo forsiderne. Så jeg tror bare, at jeg tænker, at der ikke er så stor risiko ved det. Tror med det, det.
1: Jeg synes simpelthen, du er sej. Jeg er så stolt af, du er, min mor.
0: Åh, Line. Jamen, det er sødt.
1: Det er sødt. Men hvad så nu? Nu sidder vi jo her, og der er lykkefiks, og du holder foredrag, og det kører pisse godt, og det er pisse sjovt. Men hvad skal du så nu? Har du nogle store, fede projekter?
0: Ja, det har jeg jo faktisk. Og nu siger jeg det højt. Så nu, nu, er, nu kan jeg jo ikke rigtig løbe fra Nej, det mere. Nej, for jeg ved det vi godt, hvad det er. Du ved godt, hvad det er. Du presser mig lidt. Ja. Jamen, jeg... Jeg skal lave noget comedy igen. Ja, det skal jeg så. Jeg skal nemlig lave noget comedy igen. Så, og den her gang, der vil jeg faktisk gerne ud og lave noget på sådan nogle lidt mindre øh, sekvenser først. Altså gå ud på nogle open mics og lige teste noget materiale af. Jeg har efterhånden en del, som øh, du har også hjulpet mig med, vi har gået og samlet sammen. Og så er jeg planen lidt at lave et stort show. Ja. På et tidspunkt, måske til efteråret. Ja. Som øh, jeg så håber på, at folk har lyst til at komme ind og lytte til. Selvfølgelig, det øh, de. Vi har allerede en titel til det, så det kan man sådan lige have i baghovedet, fordi ja. så ved man jo lige, hvad man skal lyde. og det hedder Boomer Alert. Ja. Det kommer til at være titlen på det her show. Og det bliver pisse sjovt. Det er allerede sjovt, ja, og det, det er rigtigt. Det. Vi har faktisk haft det sindssygt sjovt, mens vi har siddet og lavet det. Ja. Men det er, ligesom, øh, det er ligesom planen, og så... Øh, Ja, der, der, er også, der er også nogle andre ting, men, men dem, dem må jeg ikke sige, øh, fordi det, det er noget, som, øh, som, som har andre mennesker involveret, men det er i hvert fald også sindssygt interessant og superspændende, og noget, der vil, øh, der vil gøre mig meget, meget stolt, og noget ja. af det, som jeg godt vil hakke af på min bucket list.
1: Og det fortæller vi om lige så snart, at vi ved. Lige så snart Når, tingene er på plads, ja, så, så, øh, så, så
0: skal vi nok også sige det, fordi det er så, ikke...
1: Så fortæller vi det. Ja. Så folk må øh, stay tuned, indtil ja, vi... stay
0: tuned og væbne sig med tålmod, ja. som man siger. ja. ja.
1: Men øh, så et comedy show, det kan folk tage frem til?
0: Ja, det kan ja. de altså godt tage frem til.
1: Og det skal de glæde sig til?
0: Ja. ja. Det bliver både sjovt for dem, der er boomers, og dem, der ikke er boomers. Ja.
1: det bliver det nemlig. Ja. Og nu til Lykkefix. Vigtige spørgsmål. Det første det er, har du nogen hobbyds? Ja, det har jeg. Jeg kan stadig godt
0: lide at træne. Ja. Så det gør jeg, når, når min krop gider at være med mig. Ja. Øh, og det gider den godt øh, for det meste. Så, øh, så træner jeg, og jeg går ekstremt mange ture. Ekstremt mange ture. Jeg går faktisk meget med dig. Jeg har faktisk et mål det her år her, at jeg skal gå i gennemsnit 20.000 skridt om dagen. Og det vil sige, at lige her nu, når det har været sådan nogle dage, hvor det virkelig har regnet, så øh, er det godt, at jeg er foran, fordi er du hvor bliver der klippet noget af der. Og så ja. må man op på sit løbebånd og gå der. Så det tror jeg egentlig er min allerstørste hobby. Og mm. så ser jeg rigtig meget comedy også. Det er ja. altså faktisk også en hobby for mig.
1: Og... Altså, bare fordi jeg kender dig. Skiskydning.
0: Ski, oh, oh. God, jeg får helt hjertebanken bare for tanken. Jeg elsker skiskydning. Skiskydning er den bedste sport i hele verden, og nu har der lige været OL. Og jeg havde sådan lidt, jeg tænkte, gud nej, nu skal jeg begynde at græde ind til at tænke, jamen, Welcome fortsætter jo til marts. Ju-hu. Ja. ja. Og jeg ser skiskydning, når jeg træner. Jeg har det med, om det er det ene eller det andet sted, så, så skal jeg altid se nogle af mine yndlingsløb. Ja. Ja.
1: Nå, og så næste spørgsmål, det er øh, dit mest mærkelige arbejde.
0: Det mest mærkelige arbejde, jeg har haft, var en gang, hvor mig og min søster Dorte, vi var blevet hyret til at sidde, jeg kan ikke engang huske, hvor det var hen. Øh, et sted, hvor vi skulle sidde og klikke sådan nogle små plastikdutter ud af sådan, noget, af sådan nogle Og det er, de plastikdutter, vi skulle klikke ud, det er sådan nogle, ligesom den der lille runde dut, der sidder for enden af en snor eller en anoraksnor. Det ja. er sådan en lille plastikdut. ja. Dem skulle vi klikke ud, og der var en helt tynde, altså sådan en kæmpe stor med dem. Dem skulle vi sidde og klikke ud af. Det tror jeg er det mest mærkelige arbejde, jeg har haft nogensinde.
1: Det må også have været... Øh... Ej, det, det kan godt være hyggeligt i et godt Vi grinte,
0: og vi grint og, ja. og, og vi og vi hørte høj musik, og det var simpelthen så sjovt.
1: Så det var et, et mærkeligt, men godt arbejde. Mærkeligt, men godt arbejde, ja. Og næste spørgsmål, det er, hvad er dit seneste egoindkøb?
0: Ja, det er noget, som jeg skal virkelig lige tage mig sammen, fordi jeg har faktisk k og der har jeg, fordi jeg tænker, nu går folk så meget op i det der vinterbadning. Så ja. jeg tænker, måske skulle det prøves. Nu er badvagten købt, det er ikke sikkert, at jeg har kommer i vandet. Men nu er den købt. Nu er den købt. Ja. Og målet er så at komme i vandet. Målet er at komme i vandet. Ja. Men det er ikke, jeg kan mærke, at jeg har det ikke sådan på den måde, ligesom jeg har med et comedy show, at det skal jeg bare. Nej. Fordi det er simpelthen for koldt, fordi jeg, <laughs> jeg har det som mål. Ja.
1: Det. Og sidste spørgsmål. Hvad gør dig glad? De dage, hvor du står op, og du ikke lige har den, og det er en dårlig dag, og det er sgu lidt øv, det er gråt.
0: Jeg har sådan et ritual, når jeg vågner, så jeg, altså jeg nærmest skyder mig selv ud af sengen på den måde, jeg vender om, og så benene de ryger helt op i luften, og så svinger jeg dem ned, sådan taget, og jeg er ved at ryge ind i skabet, fordi jeg får far så hurtigt ud af sengen, og så står der altid en, en kat eller to og stepper og vi vil enormt gerne have mad, fordi de dør muligvis så sult i løbet af natten. Og jeg kan ikke lade være med at grine. Altså, jeg kan lade være med at grine, når jeg kigger på nogen, der bare er så ivrige og så øh, fulde af, af fest. Og så synes jeg også, at det er sjovt, at jeg kommer så hurtigt ud af sengen. Så jeg starter næsten altid med at, at grine eller ved at smile. Yeah. Så det hjælper selvfølgelig enormt meget. Og så gør det mig helt vildt glad at gå ud og gå en tur. Yeah. Altså, jeg synes, da jeg kommer ud, og jeg får noget frisk luft, og jeg får bevæget mig, og kigger på træerne og naturen, der skal ikke så meget tæn i for at gøre mig i godt humør. Så det er meget sjældent, jeg har vred i lang tid og gange. vi har haft et byggeprojekt derhjemme, som måske gør mig en lille smule hisi igennem de sidste to år. Så, ah, det, har været, det har ikke været galt, vel, Ej, Jeg har været ved at rive hovedet folk et par gange. Men, og så skal jeg nogle gange gå rigtig langt, for det ligesom er overstået. Men for det meste, så jeg synes, det der med at bevæge mig fysisk, det er noget, der virkelig gør mig glad.
1: Og du er også god til at se de positive ting i... Det negative
0: synes jeg. Ja, tak. Jeg prøver ja. virkelig.
1: Jamen, det synes jeg. Den skal du have med på vejen. Ja. Det er du god til. Tak. Og så øh, til slut, hvis vi skal slutte af med en sang, der gør dig glad. Hvad skulle det så være?
0: Der er kun en sang for mig. Der er virkelig, og det er hårdende notes. You make my dreams come true. Uh, den skal vi høre. Jamen,
1: ved du hvad, det, øh, det får de derude. Tak for i dag. Tak, fordi du kom. What I
0: want, yeah.